Ich habe eine missbrauchende, misshandelnde und manipulierende Mutter gehabt. Ich sage heute eine wirklich böse Frau, die ihre drei Töchter, ich bin die älteste von, von drei, von eben noch zwei jüngere Schwestern, nie hat zu sich kommen lassen. Das heißt, ich habe nie gewusst, wer bin ich, bin ich gut genug, bekomme ich irgendetwas nur, weil ich ich bin, weil diese Überlegung hat sich gar nicht gestellt, sondern es war alles immer an Bedingungen geknüpft, an Forderungen geknüpft. Und ich habe mit 30 meine Psychotherapie angefangen, mit 28 mit der Psychotherapie angefangen und habe dann nach sieben Jahren Psychotherapie, wo ich wöchentlich gegangen bin, bin ich erst dahinter gestiegen, dass in meiner Jugend und sehr frühen Kindheit auch sexueller Missbrauch stattgefunden hat. Und zwar nicht, wie man den, also unter Anführungszeichen normalen, weil normalen gibt es ja nicht, also diesen normalen Missbrauch, dass das Männer mit Mädchen sind oder Männer mit Buben, sondern bei mir war es meine eigene Mutter, die ganz schräge und kranke Sachen mit mir und mit meiner mittleren Schwester gemacht hat. Bei der Jüngsten weiß ich es nicht. Wir sind dann auch draufgekommen, sie hat es auch mit ihren jüngeren Schwestern gemacht. Sie hat eine 14 und eine 16 Jahre jüngere Schwester selber aufgezogen, damals noch zu, nach Kriegszeiten oder zu Kriegszeiten. Und sie hat sich auch an ihre Enkeltochter, also an die Tochter meiner mittleren Schwester herangemacht. Die hat, also, wobei ich sagen muss, dieser sexuelle Missbrauch war im, nicht einmal so schlimm, wie man sich das vorstellt. Ich bin wohl öfters mit Genitalverletzungen im Spital gelegen. Dort hat kein Mensch gefragt, was passiert ist und wo das herkommt. Und wir sind, meine Mutter hat Prügelorgien veranstaltet mit dem Kochlöffel. Dort zum Beispiel gesagt, da war man, die Jüngste war noch im Kindergarten und die Mittlere nie war in der Volksschule. Da hat sie mir gesagt, stellt euch an bei mir, jetzt kommt der Kochlöffel. Sie saß auf einem, auf einem Küchensessel und wir sind in, im Gänse, also in einer Reihe vor ihr gestanden und eine nach der anderen wurde halt dann übers Knie gelegt und so 10, 15 Minuten lang mit dem Kochlöffel durchgeraut. Und ich kann mich aber erinnern, dass das nicht schrecklich war, weil man entwickelt ganz offensichtlich als Kind eine Methode, das scheint wie ein Schutzmechanismus zu sein, wo man aussteckt. Wo man zwar körperlich anwesend ist, das Wesen oder ich weiß nicht, sagt man die Seele oder der Geist einfach aussteckt, aus dem disloziert ist. Und ich habe auch die Schmerzen nicht gespürt. Das war halt einfach, sie hat darauf hingeprügelt. Wenn ihr so ein Stück vom Kochlöffel abgebrochen ist, hat sie das dann in die Hand genommen und hat den Kochlöffel umgedreht mit anderen Seiten halt weiter. Und das ging also so bis zu meinem 14. Lebensjahr. 
ganz interessanterweise haben sowohl meine Schwestern als auch ich viele langwierige Krankheiten gehabt, also undefinierbares Fieber über Monate hinweg und, und, und Kopfgrippe, Hirnhautentzündung, Magengeschwüre, also, also richtige psychosomatische Reaktionen auf das, was zu Hause passiert ist. Und mit 14 bin ich für 14 Monate nach Frankreich gekommen. Am Anfang im Rahmen eines Schüleraustausches, weil ich war am Sakré-Cœur in Wien in der Schule. Und da wurde eben forciert, dass man ins Land fährt über die Ferien, um dort die Sprache von Native Speakers zu lernen. Und aus dem wurde mal ein ganzes Schuljahr in Frankreich. Und da, da ging es anders zu in der Familie. Also da war nicht ständig jemand da, der kontrolliert hat, äh, wie gehst du mit deiner äh, Menstruationshygiene um oder wie gehst du mit dem und mit dem um oder ständig gefragt hat, woran denkst du und was machst du jetzt und dieses überaus Kontrollierende, was ich vom Eltern, also von meiner Mutter her gewöhnt war, die sind ganz anders umgegangen miteinander. Und irgendwie haben diese, wie ich dann wieder zurückgekommen bin mit 15, haben mir gegenüber diese Übergriffe von meiner Mutter aufgehört. Weil ich nicht mehr, mehr dieselbe war und offensichtlich geht das nur, wenn man jemanden wirklich unter Kontrolle hat. Mein Vater war Handelsagent, also selbstständiger Handelsvertreter, sehr viel auf Reisen und hat im Grunde gar keine Chance mitzukriegen, was da zu Hause läuft. Ihm hat immer erklärt, ich mache das schon und du kannst eh nicht mit Kindern umgehen und lass das meine Sache sein. Und uns hat immer erklärt, er kann nur mit alten Leuten und mit Kindern kann und will er nicht. Und äh, er hat zu so viel Arbeit und, und, und belästigt sie nicht. Also es war auch da irgendwo keine Unterstützung oder Hilfe irgendwie zu erwarten. Ich springe jetzt in der Erzählung ein bisschen herum. Mir ist nämlich jetzt gerade wieder eingefallen, eine, eine merkwürdige Aktion meiner, ich sage eigentlich nie meine Mutter, sondern ich, ich, ich habe einen, einen Abkürzungsnamen für sie, der ihren Vor- und ihren Familiennamen beinhaltet. Jetzt nenne ich sie halt meine Mutter. Ich habe mit dieser Frau den Kontakt abgebrochen, wie mein Kind ein halbes, dreiviertel Jahr alt war. Da hat sie sich irgendwas Manipulatives meiner Schwester und meinen Nichten und Neffen betreffend geäußert. Und da hat es mir wirklich einmal gereicht und habe gesagt, so, ich will nichts hören von dir in der nächsten Zeit. Ich will nichts sehen, ich will nichts lesen, ich will nichts, äh, nicht, dass du mir über den Weg läufst, dass du mich besuchen kommst. Absolute Eiszeit und Stille. Und wenn sich jemand wieder rührt oder, oder wenn wir wieder aufeinander zugehen sollten, jemals, dann geht das nur ausschließlich von meiner Seite aus. Äh, ich war mir damals nicht sicher, ob das funktioniert. Ganz erstaunlicherweise hat sie das eingehalten. Sie hat sich natürlich bei der ganzen Familie und bei ihren Freunden äh, darüber beklagt, wie, wie, wie garstig und wie gemein ich bin weil sie ihre Enkeltochter ja jetzt nicht kennt und nicht sehen kann. 
Und ich habe diesen Kontakt zu ihr lange Zeit nicht mehr aufgenommen, auch wie ich dann schon von Wien weggezogen bin und, lang, und schon eine Zeit lang am Land gelebt habe, nicht. Nur dann hat in der Volksschule meine Tochter gesagt, weißt du, alle Kinder haben eine Oma und ich nicht. Alle Kinder haben große Familie und Tanten und Onkel und so weiter und ich nicht. Und das kam relativ häufig. Die hat natürlich hier Großfamilien, Bauernfamilien gesehen, wo mehrere Generationen zusammenleben und wo es gut funktioniert. Und das hat sie sich gewünscht. Dann habe ich wieder Kontakt aufgenommen mit dem alten Drachen. Und äh, sie war einverstanden damit, dass wir wieder Kontakt haben, hätte gleich aber jede Menge Bedingungen daran geknüpft. Und ich habe gesagt, sie kann gleich aufhören mit Bedingungen. Es geht mir nur darum, dass mein Kind, die war damals sieben oder acht, schon von ihrem leiblichen Vater zurückgestoßen und knapp vor der Erstkommunion, dass sie eine Oma haben möchte. Und dann habe ich gesagt, ich sage dir aber nur eines, wenn du meinem Kind wehtust, dann kriegst du es mit mir zu tun. Das war ich nie imstande für mich oder für meine Schwestern so zu formulieren oder durchzusetzen, aber meinem Kind gegenüber dann auf einmal ging das. Und sie hat gesagt, nein, nein, natürlich nicht und, und ich freue mich so. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht. Ich habe immer gedacht, wenn eine Großmutter, die, die überall jammert, dass sie ihr Enkelkind nicht kennt und nicht sieht, die Möglichkeit kriegt, ihr Enkelkind kennenzulernen, dass sich die freuen wird und dass das recht bald passieren wird. Sie hat uns einen Termin in sieben Monaten zugeteilt, mit einer Menge Bedingungen dazu. Und dann hat sie kurzfristig den Termin abgesagt, mit der Begründung, dass die anderen Enkelkinder von meiner mittleren Schwester sich auf irgendeine Art und Weise nicht so verhalten haben, wie sie das zwar nicht ausgesprochen, aber erwartet hätte. Und als Geiselhaft, die immer für die ganze Familie gegolten hat, hat sie meiner Tochter einen Korb gegeben, bevor die wieder ihre Omi kennengelernt hat. Und nach zwei Jahren haben wir dann insgesamt zwei Besuche in Wien zustande gebracht. Und wo sie das Kind das zweite Mal gesehen hat, hat diese alte Dame doch glatt das Kind gefragt, möchtest du mit mir duschen gehen? Also bei mir haben alle Alarmglocken geschrillt. Ich habe gesagt, es besteht keine Notwendigkeit, dass die mit dir duschen geht. Und bitte geht es dir noch gut und, und, und bist du noch dicht? Was soll das? Sie sagt, ja, ich habe so eine schöne Dusche und wir können uns beide ausziehen und wir können miteinander duschen gehen. Und ich habe gedacht, die wird sich nicht ändern. Und äh, wir sind relativ bald aufgebrochen. Natürlich gingen die zwei nicht duschen miteinander. Äh, wir sind dann relativ bald aufgebrochen und haben die Besuche so auf alle eineinhalb, zwei Jahre beschränkt. Und ja, vor zwei, vor zwei Monaten ist sie verstorben. Die alte Dame, schwer dement. Und hat sich nur gewundert, dass bis auf die jüngste Schwester diese noch komplett in ihre in ihren Fängen hatte oder, und, oder, in ihrer, oder in ihren Manipulationen verstrickt hatte, 
die auch schon über 55 ist heute, dass die noch bei ihr war und die mittlere Schwester und ich komplett den Kontakt abgebrochen haben, bis auf ein absolutes Minimum, eben alle eineinhalb, zwei Jahre ein Besuch. Und ich bin noch, ich habe meiner jüngsten Schwester gesagt, wenn irgendwas ist mit der alten Dame, möchte ich Bescheid haben. Und wir haben vor zwei Monaten dann eben eine Nachricht gekriegt, es geht zu Ende. Sind nach Wien gefahren, meine Tochter und ich. Und sind bis weiß ich, 20 Uhr am Abend äh, dort beim Bett gesessen. Sie hat schon eine Menge Morphiumspritzen immer wieder gekriegt. Und hat nichts mehr mitgekriegt. Und in der Nacht ist sie dann verstorben. Jetzt habe ich mir natürlich die Frage gestellt, warum bin ich dorthin gefahren? Ich wollte sehen, dass sie nichts mehr mitkriegt. Und ich habe mich auch nachher gefragt beim Begräbnis, ob ich überhaupt hinfahren soll zum Begräbnis. Es waren erstaunlich wenig Leute bei diesem Begräbnis, obwohl sie doch angeblich so eine beliebte und, 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 und nette Person gewesen sein soll. Wer dort war, war Mutters jüngste Schwester, die mir erzählt hat, eben, dass sie selber von der Mutter auch äh, missbraucht worden ist, und meine jüngste Schwester. Die mittlere Schwester hat sich dort nicht blicken lassen. Mit ihrer Familie nicht. Die hat schon Kinder und Enkelkinder, die sind alle ferngeblieben. Ich habe mich dann gefragt, warum gehe ich hin, was will ich dort? Ich wollte sehen, dass es dort einen Sarg gibt, wo ihr Bild draufsteht. Und ich wollte mich wirklich vergewissern, dass dieser Sarg dann, äh, sie ist verbrannt worden, dann im, in dieser Aufbauungshalle vom Krematorium wirklich hinuntergelassen wird, weil dann wollen wir sicher, die ist wirklich unter der Erde. So wie mancher, beim, wenn, wenn jemand stirbt, den Toten noch einmal sehen möchte, um ein Bild davon einfach mitzunehmen, habe ich für mich ein Bild gebraucht dieser Endgültigkeit, dass das jetzt vorbei ist und dass da nichts mehr kommen kann. zu einer Umklammerung oder warum bleibt man in der Situation? Und ich habe oft schon die Frage gehört, ob mir irgendjemand, mein Vater oder irgendjemand anderer, ein, eine Möglichkeit geboten hätte, aus dem auszusteigen. Das ging nicht, weil es war mir nicht bewusst, dass das nicht normal ist. Ich habe es nur so gekannt. Meine Schwestern haben es auch nur so gekannt. Und diese Mutter hat immer gesagt, äh, eure Mutter ist eure beste Freundin, ihr müsst eurer Mutter alles erzählen und hat es auch verstanden, unsere Kinderfreundschaften zu hintertreiben. Das heißt, wir waren nur auf uns und unsere Cousinen und Cousins zurückgeworfen, 
die ja auch aus dem, aus dem gleichen Familienumfeld kommen. Und es war zum Beispiel nicht erlaubt, mit irgendwelchen Kindern Radlfahren zu gehen oder Rollschuhlaufen zu gehen, weil das waren böse Einflüsse. Und bleib lieber bei deiner Mutter und deine Mutter tut dir gut und deine Mutter weiß, was für dich gut ist. Und sie hat auch einen relativ krankhaften Ehrgeiz gehabt. Sie hat gerne Bücher von Wolferl und Nadal Mozart gelesen und hat sich eingebildet, sie braucht Wunderkinder. Und da wir also sehr unsportlich waren und sehr botschert, hat sie sich einfallen lassen, dass wir Musikunterricht nehmen müssen. Ich habe also in der, im Kindergarten schon Klavierunterricht von einer Studentin bekommen und das war dann so, dass ich, bevor ich in die erste Volksschule gegangen bin, ein Vorspielen auf der Musikhochschule gehabt habe, weil sich meine Mutter eben ein Wunderkind gewünscht hat. Bin da aufgenommen worden, habe in der ersten Volksschule mein erstes Konzert im Wiener Konzerthaus gespielt und habe dort Konzertfach also belegt gehabt, zuerst als außerordentliche Hörerin und dann mit 15 als ordentliche Hörerin. Da habe ich dann mit Klavier aufgehört und das war dann Harfe und Komposition. Und sie hat sich gedacht, da kommt jetzt ein Wunderkind. Die mittlere Schwester musste Geige lernen, die jüngere, da war vier Jahre dazwischen, und da war ganz offensichtlich ein, anderer, äh, ein anderes Verhältnis. Die war das kleine Nestscheißerl und die hat man sich sehr viel gekümmert. Die musste nicht funktionieren, sondern die wurde immer umhätschelt. Was sonst vorgefallen ist oder ob ihr was passiert ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe auch lange Jahre geglaubt, viele, viele Jahre geglaubt, dass äh, diese Strenge und diese, dieses Nicht-Geliebt-Werden von der Mutter und immer irgendwas erfüllen müssen, damit man halbwegs akzeptiert wird, dass das nur mich trifft. Äh, bis ich mit, mit 38, 39 draufgekommen bin, dass das meine mittlere Schwester auch getroffen hat. Weil die hat ganz offen erzählt, ja, ja, die Mutter, wie sie ihre gynäkologischen Untersuchungen gemacht hat. Und da habe ich mir gedacht, hallo, die auch. Und... Mein Vater hat nichts mitkriegen können, weil ganz, ganz selten ist irgendwo ein Mensch aufgetaucht, der meiner Mutter nicht gleich verfallen war, weil die hat es einfach verstanden, äh, als die tolle Mutter und als die tolle Ehefrau gesehen zu werden. Die hat ein irrsinniges Image um sich herum aufgebaut und hat also... Geschichten erzählt, was sie nicht alles für ihre Kinder tut. Und, und, äh, wir haben zwar gewusst, es stimmt nicht, aber man konnte nicht dagegen angehen, weil das war so diese große Geschichte und jeder wusste, die ist so gut und die ist so toll und da hast du keine Chance, irgendwie dagegen anzugehen. Und aus dem auszusteigen, wenn, man, wenn einem nicht bewusst ist, dass das ja nicht normal ist oder dass das nicht gut oder gesund ist, wenn, wenn das Bewusstsein nicht da ist, kann man ja auch nicht sagen, ich ändere was dran. Das, so, das hat so Dimensionen, das kann man sich nicht vorstellen. Das war, das, so was habe ich mir auch gedacht, wie diese Geschichte in einem Städten mit diesem fürchterlichen Herrn Fritzl da passiert ist. Ob seine Frau da was gewusst oder geahnt haben könnte oder nicht, das hat so ungeheuerliche Dimensionen, auf die Idee kann ein normales Hirn gar nicht kommen, dass sowas passiert. Und von daher glaube ich einfach, 
dass auch diese Frau nie auf die Idee, wie viele Sachen ihr vielleicht merkwürdig vorgekommen sein können, aber auf so eine Idee kann man nicht kommen, dass so etwas passiert. Also ob meine Mutter da selber drunter gelitten hat. Ich habe mich oft damit befasst, warum macht sie das, was ist ihr passiert, dass, das, dass sie zu der geworden ist, die das gemacht hat. Sie war ein uneheliches Kind, Jahren 26, und damals äh, war das offensichtlich nicht möglich. Ihre Mutter war Fabrikantentochter und war auf einmal vom, Klavier, vom verheirateten Klavierlehrer schwanger. Und ist dann für sechs, sieben Monate verschwunden und kam mit flachem Bauch wieder zurück. Und meine Mutter als das inzwischen geborene Kind ist drei Jahre bei einer Pflegefamilie aufgewachsen. Da wird sicher was passiert sein. Ich bin sogar überzeugt davon, dass da einiges vorgefallen ist. Ob das entschuldigt, was sie dann gemacht hat, ob ihr das je bewusst war oder nicht, ich sage halt, sie hat sich, oder ich bin wirklich davon überzeugt, dass sie sich so eine Lebenslüge zusammengebastelt hat, dass sie das nicht als übergriffig empfunden hat, sondern als eine legitime Fürsorge einer Mutter für ihre Töchter. Ich habe sie allerdings einmal damit konfrontiert, was sie da gemacht hat. Das war ein paar Jahre bevor sie die Demenz dann ereilt hat. Ich habe es nicht geschafft, es ihr so direkt ins Gesicht zu sagen. Ich habe das anders angefangen. Ich habe einen Brieffreund gehabt, dem ich die, meine Lebensgeschichte per E-Mail geschickt habe. Und da stand dezidiert drinnen, ich bin missbraucht worden. Und nicht nur ich, sondern auch meine mittlere Schwester, bei der Jüngsten weiß ich es nicht, und auch meine Tante, Mutters jüngste Schwester, und auch meine Nichte, die Tochter meiner mittleren Schwester, und sogar meine Tochter ist sie angestiegen, also auch ihre Enkeltöchter. Und das stand expresses Werbes in diesem E-Mail drinnen. Und ich habe das dann ziemlich verkürzt, habe das ausgedruckt und bei einem Besuch ihr zu lesen gegeben. Damit du jetzt weißt, was es ist, was mich so krank gemacht hat, das ist der Grund. Sie hat es durchgelesen und wie sie dann zu dem Wort Missbrauch gekommen ist, da hat sie wieder diese, diese verhasste Stimme gekriegt, dieses äh, wie so Alice im Mund und ach, Missbrauch, hat sie gemeint. Wie meinst du denn das? Und hat sofort das Thema gewechselt, hat von ganz was anderem geredet. Und also, ich glaube, das geht fast jeder Mutter so. Wenn ich irgendwo lesen würde, dass mein Kind mit Missbrauch in Kontakt gekommen ist, da würde ich höchst alarmiert reagieren und sofort ganz vorsichtig nachfragen, wie geht's dir, was ist passiert, was ist dir geschehen und 
wie gehst du um damit und wie kannst du heute umgehen damit. Und du ist also mit einer Nonchalance darüber hinweggegangen, wenn ich mir gedacht habe, sie weiß, also entweder sie weiß ganz genau, dass das nicht in Ordnung war, oder sie hat sich so viele Jahre in Jahrzehnte zurechtgelogen, dass das für sie Normalität ist. Und dass sie das gar nicht, vielleicht hat sie es wirklich nicht begriffen, ich weiß es nicht. Woher weiß ich das oder wie, warum kann ich das äh, jemanden so zu manipulieren und in seine Abhängigkeit bringen? Ich glaube, da gehört ein gewisses Talent dazu. Und ich weiß auch nicht, was in diesen, als also von ein bis drei kann man nicht so wirklich viel lernen. Sie hat jedenfalls, äh, wie sie ihre eigenen, wie sie ihre jüngeren Schwestern aufgezogen hat, die auch heftig manipuliert, indem sie ihnen immer so Attribute verpasst hat. Die ist gut, die ist schlecht, das ist die liebe Schwester und das ist die böse Schwester. Und ich glaube, dass man sich so gewisse Fähigkeiten im Laufe der Zeit aneignen kann und das perfektionieren kann. Und eines weiß ich ganz sicher, dass alle Missbrauchsmisshandlungen Misshandlungs- und Manipulationsaktionen nur dann funktionieren können, wenn man Kontrolle hat. Und das Allerwichtigste ist, diese Kontrolle nicht zu verlieren. Und überall die Finger drinnen zu haben und alles, ja eben auch die Kontrolle zu haben darüber, äh, was denkt er, was erzählt er wem. Und und dass das eine, eine, dass man das auch dann ausfeilen kann und perfektionieren kann. Ich habe hab lange Zeit nicht viele Erinnerungen an die Kindheit gehabt. Eine, die sehr lebhaft war, war, dass wenn sie mit uns in den Park gegangen ist, äh, wenn wir in Wien im dritten Bezirk gewohnt haben, sind in den Schweizergarten gegangen, und waren meine mittlere Schwester und ich mit eineinhalb Jahren Altersunterschied immer gleich gekleidet. Und da haben sehr viele Leute hergeschaut, wie herzig und wie süß und so weiter. Und wir haben die immer mit flehenden Augen angeschaut, bitte merkt es irgendwas. Es geht uns nicht gut, es ist nicht okay und, und, und wir sind nicht glücklich und es, es passt irgendwie nicht, ohne irgendwie benennen zu können, was nicht passt. Aber immer dieses äh, Hilfesuchend fremde Leute anschauen, an das kann ich mich ganz lebhaft erinnern, und da war aber natürlich nichts. Natürlich, wie, wie konnten die auf irgendeine Idee kommen, dass da was nicht stimmen kann? Dann haben wir eine Kinderfrau gehabt, die, mit, die, die, die sich auch um uns gekümmert hat, eine wirklich eine liebe alte Frau, die hat auch nichts mitgekriegt. Und ich glaube, mein Vater wird sich halt im Grab umdrehen, wann der irgendwie... Äh, mitgekriegt hätte, was da passiert ist. Ich habe Gott sei Dank, also sie hat sie wirklich lange, lange verstanden, uns von ihm fernzuhalten. 
indem es uns immer gehört hat, er fühlt sich durch euch gestört, er mag euch nicht sehen. Und wie mein Vater dann in Pension gegangen ist, da war ich schon lange selbstständig in Wien, wollte er äh, aus einem unerfindlichen Grund nicht den ganzen Tag mit ihr allein in der Wohnung sitzen. Und hat mich gefragt, ob er für mich was tun kann, ob er bei mir im Betrieb mitarbeiten kann. Und ich hatte ein Theaterkartenbüro und eine Künstleragentur und habe da sehr viel mit äh, Innenstadthotels und so weiter zu tun gehabt und habe ihn gefragt, ob es für ihn, ob es ihm Spaß machen würde, so Botengänge in Hotels, also von einem Hotel zum anderen zu gehen und so weiter. Und das hat ihm sehr großen Spaß gemacht. Und wir sind uns als Erwachsene wirklich nahe gekommen, sehr nahe gekommen. Und ich habe auch Anerkennung erfahren von ihm, habe ihn oft um seinen Rat gefragt, habe gute Ratschläge gekriegt, habe sie nicht immer befolgt, aber es war dann auch okay. Aber er hat nie darüber geredet, was mit ihr ist und warum sie ständig verreist und ständig fort ist und mit irgendwelchen Freundinnen irgendwelche Kunstgeschichten macht. Da hat irgendwie jeder von diesen beiden offensichtlich sein eigenes Leben zurechtgezimmert. Und wenn es funktioniert, da kann man nicht... Ich bin sicher, dass er nichts mitgekriegt hat. Musik. Ja, obwohl dazu gezwungen, Klavierspielen zu lernen. Und ich habe dann mit, mit 14 oder 15 bin ich als ordentliche Hörerin dann auf der Musikhochschule aufgenommen worden und habe mir dort meine Nischen geschaffen. Ich habe sie dann einmal angelogen und habe ihr gesagt, weil ich gewusst habe, also das erlaubt sie und das würde sie gerne hören. Ich habe mir eine Geige gekauft und ich gehe jetzt auf die Musikhochschule, um dort Geige zu üben. War kein Wort wahr davon, aber ich habe dort wirklich recht liebe Freunde, nämlich ältere Freunde gehabt, aber wirklich einen recht lieben Freundeskreis gehabt und das war, das war so eine Auszeit. Hat mir interessanterweise später bei, meinem, bei meiner Selbstständigkeit dann geholfen, weil die von der Wiener Musikhochschule gingen sehr viele zu den Wiener Philharmonikern dann. Das heißt, ich habe da beste Kontakte hineingehabt. Und also geholfen hat mir damals äh, einfach ein, ein strikt gegebener Tagesablauf, vorgegebener Tagesablauf mit sehr, sehr viel Klavier üben, lernen. Ich habe dann oft beides kombiniert, weil ich musste pro Tag dreieinhalb Stunden Klavier üben. Und da ist sie dahinter gewesen, das heißt daneben gesessen, zu meiner Rechten bei den hohen Tasten gesessen, natürlich mit dem unvermeidlichen Kochlöffel in der Hand. Und kaum habe ich aufgehört zum Spielen, zack, kam der Kochlöffel runter. Da hört man natürlich nicht auf, das geht dann, das, das entwickelt einen gewissen Automatismus 
Und der ist beim Konzertfach auch notwendig, um eine Technik sich zu erarbeiten. Man kann natürlich alles übertreiben. Natürlich hat sie es übertrieben, aber es war halt die Vorgabe, dreieinhalb Stunden am Tag Klavier üben. Und ich habe dann meine Lateinvokabeln zum Beispiel oder Mathematikformeln äh, statt der Noten aufs Klavier hingegeben, habe hab einfach automatisch meine Fingerübungen gemacht, also meine Läufe gemacht und habe währenddessen Vokabeln gelernt. Und somit halt so ein bisschen Zeit gespart und habe früher gern klassische Musik, Symphonisches gehört. Es war ein bisschen eine ambivalente Geschichte. Das Klavier war für mich wohl auch ein Ausdrucksmittel, weil ich total vertraut war natürlich. Das war ein, ein Instrument, das habe ich sehr gut gekannt und sehr gut beherrscht. Und dann war es auch möglich, irgendwie sich was von der Seele zu spielen oder irgendwie Wut auszudrücken oder Verzweiflung oder Hilflosigkeit oder diese Gefühle, mit denen man sonst, die sonst stecken bleiben, auch ein bisschen rauszulassen. Und wenn sie Klavier spielen gehört, dann hat sie sich auch nichts gedacht dabei. Also das ging sehr zweigleisig. Äh, später wollte ich dann ein eigenes Klavier. Also sie hat mir versprochen, ich kriege das Klavier, auf dem ich gelernt habe. Ja, hat dann auch nicht funktioniert. Bis mein Papa dann irgendwann gemeint hat, du hast ihr das Klavier versprochen, also gebe es ihr. Sie hat gesagt, nein, das brauche ich fürs Wochenende aus. Dann hat er mir ein Klavier gekauft, mit dem bin ich durch ein paar Wohnungen gezogen und da habe ich dann wirklich, da habe ich für mich allein gelebt und da habe ich dann wirklich das als Ventil verwenden können, um da sehr viel rauszulassen. Und wie ich dann meine Selbstständigkeit begonnen habe, also nach verschiedenen Studien die Selbstständigkeit dann gegangen bin, und dort Opernkarten verkauft habe, bin ich irgendwann einmal in der Oper gelandet. Und seitdem bin ich süchtig nach Oper. Das ist mir heute immer noch ganz, ganz wichtig, einfach gewisse äh, Stundenanzahl am Tag eine singende menschliche Stimme zu hören, weil äh, klassische Musik gibt mir schon sehr viel, aber ich finde eine Stimme, das, das, berührt, das berührt mich ganz anders, und bei mir ist halt die klassische Musik und die Oper, ein anderer hört sich was anderes an, das, das ist das Ventil. Mhm.